0: İşte de varım, ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Gelmen Oktar. Çalışan annenin iş-yaşam dengesi programıyla her cuma saat 10'da Radyo Gedik'teyim. Herkese merhaba. Bugün Radyo Gedik'te yine bambaşka konu ve bambaşka konuğumla bir aradayım. Şimdi bu... Alanlarda çalışan kadın bulmak çok zor. Yönetmen diyeceğim, senarist diyeceğim. Bir de anne. Yani çalışan anne bulmak çok daha zor. Yok da tanıdığım andan itibaren o eğlenceli, kadın kimliğini kaybetmemiş, kadın varoluşunda böyle bir duruş sergilemeye çalışan sevgili Burçak Üzen'le bir aradayız. Hoş geldiniz. Selamlar, merhaba. <gülüyor> Merhabalar, ee, keyifliyim, e, meraktayım. Bakalım ne çıkacak? Çünkü soruları biz de bir, birbirimizle bilmediğimiz için. Sadece o telefonda aldığım elektrikle bu yayının bambaşka bir yere dönüşeceğini düşünüyorum. Şimdi önce şey söylemek istiyorum. O kadar güzel bir giriş yaptın ki hani kadın kimliğini, kadın varoluşunu kaybetmemiş. Bu kısmı biraz sorgulayabilirim. <gülüyor> Şimdi <Şu an> seninle <gülüyor> birlikte. Ee, ben geç anne oldum. 38 yaşında anne oldum. Hatta hiç niyetim yoktu. Annemin tren kaçıyor. Bak sonra pişman olacaksın. Uyarılarıyla beynimin içindeki hmm. o anne sesi hep bir kurtul ya. Hani böyle yapmak istemediğiniz her şeyi sonunda sizi dönüştüren bir şeydir. Çünkü ben 38 yaşıma kadar çok rock roll yaşadım. İşte çalışıp para kazanıp backpack dünyayı gezdim. Benim için hani dünyadan ve yaşamdan haz almak bu adı yeni yıl geçirmek, 72 milletten tanımadığım insanla beraber filan. Annelik, evlilik, yuva bu kavramları hep böyle şey yaptım. Öteledim. Ne ne bu dünyaya çocuk getirmek mi ne evlilik gibi insan doğasına aykırı bir şey mi falan filan deyip hani şu an süt mayalıyorum alıyorum çocuğum organik probiyotik aksa falan diye yani böyle hani öncesinden sonrasına kestiğimizde gerçekten bambaşka iki yaşam varoluşunu çok büyük konuşarak yaşayanlardanım. Ve çocukla da ilgili karar verdiğimde evet bir çocuk olacak ama o benim hayatıma uyum sağlayacak. Ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşamaya devam edeceğim deyip sadece koltuklarımı değiştirmedim. O da yeterince batırsın hani büyüsün artık batırmayacağı döneme geldiğinde yenilerim. Hani kafayı tabasıyla değiştirmedim. Her şey değişti. Tadın varoluşumdan, oluşundan, tutun dünyaya bakışından, işte kendimi şekillendirirkenki yolculuğumda her şey değişti. Ama burada şunu konuşabiliriz: İyi yöndemi değişti, kötü yöndemi değişti, e, tuhaf bir dengeyle değişti. Yani aldıklarıyla verdikleri öyle garip bir dengede ki hem içsel yolculuğumu. Zenginleştirdi. Normal hayatımı zorlaştırdı ama direncimi arttırdı. E, yalnız yaşamın verdiği inanılmaz savruluşlar ve arayışları sonlandırıp onlara vakit bulamadığım için günü nasıl kotarıp organize ederim gibi daha materyalist bir yaklaşım geldi. Uzakta onun o felsefik, muhteşem romantikliğinden uzaklaşıp Batı'nın çocuk okumalı, çocuk nasıl okumalı, çocuk sağlıklı olmalı, nasıl beslenmeli gibi böyle karmaşık bir dünyasına yeniden doğdum diyebilirim. Aslında onunla birlikte sıfırdan yeni bir hayat inşa etmeye, bildiklerimi çeketmeye, yeniden öğrenmeye, yorulma, vazgeçme, isyan etme. Yani ergenliği yeniden mi yaşıyorum? Ben hiç yaşamamış mıyım? Böyle türlü kavramlar arasında gidip geldim ki daha 6 senelik anneyim bu arada. Hani görmediğim eminim çok daha garip bir süreç var önümde ve bunu 50 yaşlarımda göreceğim. O 50 yaşlarıma nasıl hazır olurum gibi de tuhaf bir kaygım da var şu an. Ya bu çalışan anne bir kimlik ya, yani annelik bir kimlik aslında. O kimliğin hayatınıza nasıl geldiğini ve nasıl başka kimlikleri değiştire, farklılaştıra, belki yeniden bularak e, getirdiğini söylediniz ki. Şimdi ben oraları böyle duyunca... Ee, bir tarafıyla çok benzeşiyor diğer tarafıyla ben hiç evlenmeyeceğim deyip 23'ünde evlendim <gülüyor> yani o, o taraf o yüzden o e, öncesini yaşamadığım için e, çok fazla e, ama o kelimeler o cümleler o oradan buraya evrilişteki o varoluş bambaşka yere doğru dönüyor peki hani ilk sorumu aslında nispeten yanıtlasa da yani çalışan anne olarak Burçak. Kimi de bir böyle bu tüm söylediklerinin üzerine bir duymak isterim. E, tabii çocuktan önce açıkçası iş hayatında var olmak çok daha kolaydı. Hı -hı. Çünkü bir kere bir vurup çıkmak gibi istediğiniz zaman, istediğiniz Hı -hı. saat, herhangi bir plan ve organizasyon yapmadan ya da işte bu işi alırım bu işi almam gibi tamamen kendi hayatınız odaklı çok hızlı karar verebileceğiniz bir süreç var. Çocuktan sonra asla bu böyle olmuyor. Yani double planlama yapmanız gerekiyor ben hangi saat aralığında çalışabilirim? Hmm. Çocuğumu hangi saat aralığında kime teslim edebilirim? Ya da hepsini yapacaksam ne kadarına enerjim yeter? O hani evet saçını süpürge eden kadınlardan değiliz. Hani hatta hepimizin artık o robot süpürgeleri var. Ama başka yerlerimiz artık süpürge halinde. Hayatı süpürme, hayatı toparlama, hayatı düzene koyma. Yani matematik zekamı burada kullanmak istemezdim açıkçası. Hani şu ben de norobilim üzerine çalışan başka bir matematik zekamı kullanmak isterdim burada <gülüyor> değil. Ama hani tamam burada da işe yarıyor ama e, dünya genelinde mi böyle? Çünkü ben anneliğimi Türkiye'de deneyimledim. Hı -hı. Yutuşunu deneyimleme gibi bir fırsatım olmadı ama Türkiye'de çalışan anne olmak gerçekten çok zor. E, bir kere duygusal ve yapısal olarak kaygılı bir toplumuz, Hı -hı. endişeli bir toplumuz. E, Serviste bindikten sonra gelene kadar hani yolda bir şey olur mu, okulda bir şey olur mu, okulun merdiveni vardı, işte tuvaletin köşesini tamir et Ya yani böyle saçma sapan hastalıklı hiç ihtiyacımız olmayan bir dolu düşünceyle güne başlayıp yine hastalıklı bir dolu iş serüveninde var olmaya ve bir, bir şekilde idame etmeye çalışıyoruz. Şimdi çocuktan önce bu bu kadar zor değildi tabii ki. Daha kolay, daha relax. Yani duygusal olarak da daha rahatlıkla. Şimdi duygusal olarak bir gerginlikle uyanıyoruz. Hani her, her şeyden önce bitmeyen alerji sıkıntıları, sonu gelmeyen burun akıntıları, yok kendinize ameliyatı yaptırmayacağım medyadan gelen şeyler, yok işte öyle beslenmeyeceğim, yok işte akran zorbalığı, yok işte motor Becerileri yeterince iyi mi? Hay Allah televizyon karşısında fazla zaman geçirdi. Yeterince ormana götürüyor muyum? Yani şehrin ortasında bin dolu e, böyle sizi sürekli uyaran, alert eden bir durumla güne kalk kalkıyorsunuz. Hani evet kurumsal düzenli bir işim yok ama kurumsal olmamasının getirdiği ve sanatçı kimliğimle zaten sanatçı olarak var olmakta zorlandığım bir toplumda bir de anne sanatçı olarak hani kendini kabul ettirmeye çalışmak da başka bir şey. Çünkü otomatikmen e, muhtemelen herkes şey düşünüyordur. Hani çocuğu olan birine iş vermek mi? Çocuğu olmayan birine iş vermek mi? Sanırım olmayanı tercih ediyorlardır. Çünkü e, gelen bir telefonla paniye kapılıp e, seti terk etmek isteyebilirsiniz. Anneliğiniz her zaman işten daha fazla öne geçebilir. Ya da çocuğunuzu sete almak isteyebilirsiniz. Hemen getirin. Hani bir göreyim falan. Hani bunlar e, kabul görmesi için sanırım tepedeki yöneticilerin biraz daha... E, evril bakışlardan hep çocuğunu kadına itip iş dünyasında daha güçlü var olan erkeklerden kadınlara evrilmeli. Ve bu kadınlar erkekleşmiş maskülen kadınlar değil de gerçekten doğurmuş, anaçlığı yaşamış, hayattaki dengeleri görmüş ve çocuğuna gitmek isteyen bir kadına hay Allah ya işte hani diye bakmayıp hani maksimum nasıl şimdi biz onu destekleyebiliriz bu dengeyi bozmadan hani koruyabiliriz şeklinde bir yapıya dönüşmesi lazım ki anneli problem olmaktan çıkıp yani Hayatın sıradan bir rutini olarak ço Çoğalmak isteyenler çoğalsın Toplum da bunu destekliyor Çoğalmak istemeyenler de çoğalmasın Ama kimse birbirini bu şekilde Çocuklu çocuksuz diye ayırmasın Diye düşünüyorum ben Çünkü iş, işteyken şeyi görüyorum Ya çocuğu olmayanlar daha çok kanaliz oluyorlar Gerçekten daha çok kendilerini Verebiliyorlar Adıyabiliyorlar ve o adanmışlık bence çok değerli bir adammışlık çocuğu olanlar da kendilerini adayabilirler ama dengeyle adıyorlar hani belli Kesinlikle bir paylaştırıyorlar yok. çünkü yaşamı sorguluyorsun <gülüyor> ne için? Hani sorgulat diyorsun günün sonunda şimdi bu burası çok kıymetli yani sadece iş kimliğiyle ya da gezen kimliğinle değil de hayatın her kimliğiyle bakabilmeyi sağlıyor setlerden gelsin aslında sorum setlerde Kadın olarak var olabilmek yani daha çok dişil enerjiyle var olabilmek mümkün mü? Bir kere onu merak ediyorum. Çünkü e, bir ekip var toplanacak işte gelen giden ne bileyim kamyonlar görüyorum ben işte ışıkçısı görüyorum orada arkada bekleyen oyuncular görüyorum. Hani setlerde bir kadın olarak var olmak mümkün mü? Kadın olarak var olma çabanı da biliyorum. O çabanın içerisinde de neler yaşadın? Birazcık onları dinlemeye e, ve bir yönetmen kadın gözünden setleri duymaya ihtiyacım var. E, şöyle kad, Setlerde kadın olarak var olabilmek mümkün mü? Şu, bu bizim kendi sektörümüzde de tartıştığımız bir konu. Çünkü gerçekten set dediğimiz her büyük bir organizasyonu aslında barındırıyor. Çok başlı, çok sesli ve her an kriz yönetimine maruz kaldığımız bir yer. Bence dişil enerji olarak setlerde olmak çok önemli. Çünkü özellikle anne olduktan sonra da hani kafanızda 12 ay. ...ayırmanız gerekiyor. O 12 şeyi aynı anda organize edebilmeniz gerekiyor. 12 meseleyle 12 sorunla aynı soğuk kanallıkla yol almanız gerekiyor. Çünkü bunları yapamazsanız iş aksar. İşin aksaması da hani yapımcının pek hoşuna gitmez. Çünkü setin saniyesi para para demek. Dolayısıyla da bence aslında kadınların setlerde kadın olarak var olmaları işi kesinlikle kolaylaştırır ve daha kalitesini arttıran bir yere götürür. Fakat alışkanlıklar böyle değil. Maalesef hala e, eril bir e, kadın görmek istiyorlar. Eril kadın görmek istiyorlardan tavrım nedir? İşte dişil enerji nedir? Yumuşaktır, anaçtır, yapıcıdır, göğüsleyendir, sevgi gösterendir, çoğaltandır, büyültendir falan filan. Eril enerji nedir? Yıkıcıdır, diktir, korkutandır, asil, üsttedir falan, baskındır, şudur, budur. Şimdi... Dolayısıyla da kadınlarımız buna dönüşüyorlar. Çünkü beklenen bu ve bunu yaparlarsa var olabileceğine ve doğası da bu olduğu için buna evriliyorlar. Bir süre sonra mesleki deformasyon yaşanıyor. Ama bu e, inanın bence doğru çalışan bir sistem değil. Dişi olarak var olmak yani o bütün... E, yüreğindeki o şeyle şevkatlı ya da o tutma haliyle ya da herkesi işte bir şekilde organize eden pozitif hale var olmak kesinlikle aslında işin doğasına daha uygun ama her yerde olduğu gibi burada da hani sabahın altısında kalkıp gittiğiniz ve evet bir sürü kriz yönetmeye çalıştığınız yerde bir kere hani görsel olarak ben yıllardır Setlerde erkek gibi giyindim fark ettim. Altta bir kar pantolonu, üstte bol bir e, polar, kafada bir ya. bere <gülüyor> e, ve böyle hani şey e, bir tane rimermiş, bir rujmuş, bir parla yani bir kremmiş falan umurunda değil. Yani orada o kadar o görsel kimliğinin ve her şeyinin dışında hani erkek gibi bir varoluşla hareket ediyorsun ki sanki aksini yaparsan hani o sabah kalkıp işte fönümü çektim, rimelimi sürdüm, kendimi iyi hissettiğim tarzım neyse o formda giyindim. Ve hani o şekilde gidersen sanki e, senin o işle ilgili yetkinin sorgulanır gibi geliyor. Niye? Çünkü bangır bangır ben dişiyim ve e, eril enerji tarafından çok rahat hani manipüle ede, edilebilirim. Çünkü hassas çünkü her an ağlayabilirim bir kalbimi kırarsan. Ki, ki kısmını gösterirsen yani kabuğun alt tarafında gerçek benliğini gösterirsen kabul görmeyeceğini düşünüyorsun. Bunun için de eminim hani. E, sektörden beni dinleyen birçok kız arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir. Yani evet sette bir tık daha e, kabuk bir ön duvar bir şey örerek gidiyorsun ve hani hiçbir sanki kimse o kabuğu kıramaz gibi güçlü bir duruş sergiliyorsun. E, böyle olmayabilirdi. Gerçekten olmayabilirdi. dünya erkekler yönetmeseydi. Böyle <gülüyor> farkındasın <gülüyor> ama yani bunun farkında ve kendin içerisinde hem farkında olurken ve o dişiyle, o anaçlıkla, o bütünen kalple aslında kalple orada durduğunda daha birleştirici, daha yapıcı, daha kendin gibi olmaya evrilen orada da bir yer var. Çünkü her sektör az az az bir şekilde evriliyor ama tabii yani içinde bulunduğun sektör çok fazla eril enerji gerektiren çünkü çalışma saati diye bir şey yok bir kere. Ee, yanlış biliyorsam ne olur düzelt. Öyle, gerçekten öyle. Ee, çalışma saati yok, zaman e, belirli değil, net değil, uzayabilir, genişleyebilir. Şimdi bunların hepsinin içerisinde e, anne olarak orada kalmak. Çünkü çocuğun da saati yok. Çocuk da bir evet. zaman ateşlenebilir, bir zaman okuldan arayabilirler. Ve sen o sette sorumluluğu üstlendiğin zaman... Ee, ve sette bir dakikada bir maliyet dediği için ve herkes orada olduğu için e, çocuk ateşlendi bir şey olacak o kadar organize edebilme planlayabilme e, olana olduğu gibi karşılayabilme becerisi için de kalbe ihtiyaç var aslında e, çünkü bunlar istediğin kadar hazırla istediğin kadar planla o kadar plan dışı şey var ki e, bunların hepsi Hı. için de bence kadınların çoğalması kıymetli diye düşünüyorum kesinlikle katılıyorum mesela Şimdi bana bir set gelse, şehir dışında olsa ve 3 ay çekim deseler hı hı. E, hani anne olmasam işte senaryoyu okurum, problemin sahiline bakarım. İşte kimler yapılıyor, ne için yaptı, başka türlü değerlendirim. Ama şimdi ilk mesela daha bunlara senaryo böyle bir iş ay şehir dışındaymış. İlk aklıma gelen yani uzayı nasıl organize ederim, bu işi çok almak istersem. Üç ay hani uzayı bensiz nasıl organize ederim? Gerçekten adil mi Şirindence değil ya. Hani insan hem sevdiğim mesleği yapıp evet. hem bir tarafta anneliği idame ettirecek çözümleri alabilmeli sektöründen. Yani Kesinlikle. mesela ya bu tek başına senin inisiyatifine yani. bırakılabilecek bir durum değil. Evet. Ya burada tek başına bu karar verici olacak e, kişi sen olmamalısın. Yani desteklenmelisin burada. Kesinlikle desteklenmelisin. <gülüyor> Belki işte bunlar konuşula konuşula bu sohbetler yapıldıkça oraya gelecek. Bizi dinleyenler de sektörlerde evriliyoruz ama yavaş yavaş e, bakalım nereye doğru evrileceğiz. Şimdi sırada benim sorum. Sen bana ne sormak istersin? Ben şey sormak istiyorum sana. Bu e, annelik kavramıyla ilgili ben de çok düşünüyorum. Toplumda ki bir market zaten annelik bir marketinge döndüğü için evet. şu an ve marketingçiler bizi çok iyi yönlendiriyor yani anne olma, süper anne olma falan filan ben bu süper anne olma olayına çok karşı çıktım işte hem çocuğuma çok iyi bakarım hem kariyerimi yaparım filan ya öyle bir şey yok yani hani bu o kadar kolay bir şey değil ve bunu böyle bizim sırtlanıp hani toplumda öncülük yapıp pankart açmamızı istiyorlar hani evet her şeyi çok iyi yaparım çünkü ben işte kadının filan bu bu kavramı e, nasıl görüyorsun? senin bu konudaki kişisel düşüncelerin ne? Çünkü annelik üzerine bir, hani ciddi anlamda bir söylemin var ve insanları konuşturuyorsun ee, ben bunun bir yük olduğunu düşünüyorum. Kadının üzerine atılan annelikle ilgili bu yük bu kadar çılgın halinde hala üstümüzdeki yükü arttırılmasına babaların rahat bir şekilde hayatına aynen devam ettirilmesi için de desteklenen bir şey bence evet. ee, bu, bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi üzücü bir şey var ki Burçak Türkiye'de anne, kadın, anne olunca değer görüyor. Kayınvalidesine o zaman sözünü geçirebiliyor. Şirketine o zaman, eşine o zaman, annesine o zaman. Öteki türlü kadınsın ve geri plandasın. Ve bu kültüre öyle yerleşmiş ki bunun eğitimle de alakası yok. Sadece Anadolu'yla da alakası yok. Nice yerlerden, nice kadınlarla, nice sektörde, nice seviyede kadınlarla konuşmuş biri olarak söylüyorum ki, Kadın annelikle var olmadığını, kadın kadınlığıyla yani özüyle var olduğunu anladığı gün e, buralardan sıyrılacağız. Yoldayız, e, umutluyum. Bir kere onu söyleyebilirim. Annelik bir kimlik. Çok önemsediğimiz bir kimlik kadın olarak. Bazen kendi kimliğimizi unuttuğumuz, en öne koyduğumuz kimlik. Ben Instagram'da insanların o yazdığı tanıtımlardaki yere çok bakıyorum. Önce anne yazıyor. Sonra mesleğini söylüyor, sonra söylerse birkaç cümle en sona eş söylüyor ya da söylemiyor. Onlara çok dikkat ediyorum. Ee, evet en çok anneliği sevebiliriz, en çok o hoşumuza gidebilir. Ama bunu üzerimize ağırlık yaptığımız zaman, diğer her şeyi unutup yaşamadığımız zaman e, olmaz yani şöyle düşünüyorum ben anneyim ya yeni anne oldum şimdi kahve içemem. Arkadaşlarımla kahveye gidemem. Ya, ya çocuklarda yemek yokken ben senden nasıl dışarı çıkabilirim ki Şirin? Hep bu cümleleri duyuyorum. Ben nasıl yaşıyorum anneliğim? Daha çok yeni bir örnek verebilirim. Ee, üçüncü günündü işimde ve bir akşam yemeği yemem gerekiyordu. Ee, ve evde de yemek yoktu. Eşim de dışarıda. Ee, ve çocukların okuldan gelip yemek yemesi gerekiyordu. Deniz 13 yaşında, Derin 10 yaşında. Ve evde hiçbir şey yok. Anne evde ne yiyeceğiz bugün diye sordular bana telefonda. Ben de siz ne yapmak isterseniz yumurta var, makarna var ama hepsini yapacak olan sizsiniz dedim. Onlar yapıyorlar böyle birkaç şey. Ee, o zaman biz yumurta yiyelim ya daha kolay olur dediler ve kapattılar. Ve ben oturdum yemeğe devam ettim, sohbet ettim e, iş arkadaşlarımla ve hiç vicdanen kendimi kötü hissetmedim. Çünkü o sorumluluğu almadım. Ben yeni bir işe başlamıştım. E, eşim de yoğun dönemlerden geçiyordu. Evde yemek olmayabilirdi. Yemek yapmak sadece benim sorumluluğum ve görevimde değildi. Çocuklarım o gün yumurta yiyebilirdi. E, o gün bir şekilde başının çaresine bakmayı biliyorlardı. Eve geldim saat 10'du e, ve bulaşık makinesine bulaşıklar konmuştu. Ee, bir şekilde konuştu ee, ve dedim ki karnınızı doyurabildiniz mi? Evet e, yedik hatta doymadık birazcık da elma yedik dediler. Şimdi ben anneliğe böyle bakıyorum. Yeri gelecek e, belki bütün gün yemek yapacağım evde. Yeri gelecek bir hafta yemek yapamayacağım. Ya yemek üzerinden anlatıyorum yemek burada bir metafor. Herkes öyle düşünsün ve öyle baksın istiyorum. Ee, ben benim de bir hayatım var onların da bir hayatı var annelikte buluştuğumuz bir kimlik ama benim hayatımın tümünü kapsayan bir kimlik değil ben doğdukları andan itibaren e, gerek eşime gerek annemlere gerek çevreme bunu aktarmaya çalıştım bu biraz zor oldu Burçak yani onu da söylemek gerekirse zaman zaman sen çok rahatsın zaman zaman o. Senin eşin yardımcı tabii yani ama hiçbir eş doğuştan yardımcı doğmuyor bizim kültürde yani o babalık dedin ya yani öğretilmesi o eş kavramın bambaşka ya da senin çocukların çok uslu her şeyden anlıyor e, gibi e, suçlamalarla da e, anneliğime çok fazla çamur atılsa da e, ben hep şuna dikkat ettim ben nasıl huzurlu olacağım çünkü huzurlu olursam huzur verebilirim. Ben nasıl huzurlu olacaksam hep onun peşinden koştum. Doğru yanlış bilmiyorum ama bana özgü olduğunu biliyorum. <gülüyor> güzel, çok güzel. Yani ben de sana de... biraz e, senin izinden diyorum diyebilirim kendi ilk sesim ve evet. hani kendi huzur bulduğum, hani ben mutluysam çocuk da mutludur şeklinde. E, ama şey kısmı da hani toplumsal olarak bunu artık başka bir yere çekmekte gerektiğine inananlardanım. Çünkü işte mesela şey o, mesela bir sorgulanmamalıyız evdeki yemek evet. çocukların açlığıyla ilgili %100. sadece. %100 Evet bu, bu bu bir sorgulanma şekli olmamalı. Hani Evet, parktaki babaları görünce herkes hayran hayran bakıyor ya bu, bu işte sıradanlaşmalı artık hani parka illaki anne getirmek zorunda değil bir babanın da hani parkta ilgilenme halinin son derece normalleştiği bunun erkeğe bir artı getirmediği hani bir duruma gelirsek sanırım ben biraz Hı -hı. bu konuda rahatlayacağım çünkü Kesinlikle. benim eşim de çok yardımcı ve ilgili bir baba ama işte olması gereken aslında, evet, hani eş yardımcı olur. ve ilgili bir baba diyorum. Değil aslında, hani ikimiz de ebeveyniz, aynı evi paylaşıyoruz ve ben bir şeyleri yaparken hani görevi konusunda eleştirilen, daha çok işte anneliği konusunda hani irdelenen kişiyken eşimin küçücük bir şey ah yardımcı ve hani iyi bir babaya dönüşebiliyor. Bu bunu ne zaman eşit hale getirirsek... bence hani toplumsal olarak Kesinlikle. gerçekten çok ciddi bir şey aşmış olacağız. Ben de inanıyorum. Şimdi biraz da komik anılardan merak ediyorum ben. Yani mutlaka sonuçta hamilelik yaşadığın, hamilelik sonrası emzirme süreci yaşadığın, çocuğun ilk dönemlerini yaşadığın, setlerde bunları nasıl yaşadığın, anılar neler bu konuyla ilgili, aklına gelenler tabii böyle çok random istedim için. Zay doğduğunda ben uzun metrajlı sınava filmimi yeni bitirmiştim. Hı hı. Ee, ve işte gösterim vesaire onlar başlayacaklar ee, Ve festivallerdeyiz Festivallerde de işte gösterim olur Oyuncular ve ekip e, film sonrası söyleşiye çıkar e, Ve daha sonra biter gösterim e, Ama uzay işte 6 aylık emiyor bir yandan e, Kayınvalidem bana eşlik ediyor otellerde ve en çok işte hani sürekli emmesi gerekiyor vesaire uyku sorunu olan bir çocuk uyumuyordu. Bana en çok hani böyle bağımlı olduğu dönemler o zamanlar. Ve işte gösterimdeyiz, çıkıyoruz. Herkes alkışlıyor. Filmle ilgili soru soracaklar. Ben kapının aralığından uzayı ve annemi görüyorum. Ve böyle şey olurum. Ey, eyvah. <gülüyor> hani eyvah emme saatimi geldi. Saatime bakıyorum. Sıkılıyorum. Aslında en hani keyifli filmimin tadını çıkarmam gereken dönemde hatta bazen izin isteyip hani emzirip aralarda Çıkıp hemen emzirip, anneme tekrar geri verip, geri vermek gibi bir takım şeyler yaşadım. Ee, ya da işte kurgu döneminde e, böyle işte kurgu odaları kapalıdır vesairedir, çalışan çocuklar sigara içer. Ben çocukla giriyorum, mecburen çocukluğu daha benimle beraber. Öncesinde 10 dakika odayı havalandırıyorum, çocuklara rica ediyorum falan. Çocuklar of of diyorlar böyle hani kucakta bebekle işte ses yapılıyor, ağlamasın diye uyutmaya çalışırken filan. Gerçekten enteresan süreçler oldu. Yani böyle hatta bir ödül töreninde işte bebek arabasıyla kırmızı halıdan yürüttü konu. Bir güzel böyle bebek arabasında işte oturuyoruz kucağımda. Belediye başkanı konuşuyor ödüller açıklanacak filan ve uzay bir anda inanılmaz ağlamaya başladı ama bütün salonu o kadar utandım ki yani hani diyorum ki acaba odada mı bıraksaydım bir yolunu mu bulsaydım şöyle mi olsaydı, böyle de mi olsaydı? hani ödül alırsam annem de evet. kaçırsın istedim için o doğru da orada olsun istiyorum bir yandan hani özel bir anı paylaşacağım ee, hani niye bundan mahrum kalsın belki kucakta uyur umuduyla evet. zaten getirmiştim ödül törenine filan ve hani böyle anlarda Gerçekten çok hani değişik şeyler yaşadığımı itiraf edebilirim. Yani bunlar en evet şeyleri... utandım diyorsun ya içimden evet. şu geçti yani Yeni Zelanda'nın başkanının o direkt siyaset sahnesine götürüp çocuğunu emzirdiği kare geçti. Ee, ve bizim de oraya evrileceğimiz bir an var ee, çocuk bu ağlar ama annesi oraya, oraya çocuğuyla gelme imkanı var ve bunu bir şekilde oraya koyabilir ve kadının bundan utanmayacağı bir topluma dönüşmek en büyük arzım bu galiba. Benim de bu Mecliste genç, genç hanımlar ve bebekleriyle emzirirken meclis toplantılarında görmek istediğim tablolar arasında Türkiye'de bu da var. Çünkü evet. bakıcı her dakika olmuyor biliyorsun. Aynen. Bir veriyorlar ve sen bir sabah uyandığında yoğun bir e, takviminle ve bebeğinle baş başa kalabiliyorsun. Bakıcı gitmiş oluyor ve bu bir krize dönüşmemeli. Hani o gün evet e, çocukla gidebilmeli. Ya eskiler bir, bir çocuk doğar bir köy bakar. Aynı. Değerlerde komin hayatında. Ne güzel. Keşke diyorum yeniden o komin hayatlara geri dönsek ve o Mahalle yardımlaşmasının çocuğun hem ruhsal gelişimi için hem kendisi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir çocuk da olsa ve bütün mahalle keşke destek olabilsek diye düşünüyorum. Çünkü şu an öyle komşuluk da kalmadı. Kalmadı. Ee, anneanne neler yazlıkta zaten kaçıyorlar. Yani çocukların <gülüyor> bizim gibi olmadıkları için zaman çocukları. <gülüyor> aynen, <gülüyor> öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Ama tabii ya seni dinledikçe de... E, Mücadele demek istiyorum, yani mücadelini de alkışlıyorum. Yani çünkü bu mücadelenin içerisinde kalmayı tercih etmeyebilirdin. Hem çalışan yayını özellikle katılmanı istememin sebebi bu. Yani zorluğuna rağmen hayalindeki ve içinde bulunduğu işi yapmaya devam eden ve çocuğunu da. Kendi özgün tavrıyla büyütmeye devam eden bir anne. Yani denge dediğimiz şey aslında burada saklı gibi geliyor bana. Ee, yani denge herkesin kendi aradığında belki sona doğru geleceğim onu soracağım ama e, dengenin formülünü sana da soracağım. Ama benim ikinci sorum gelsin senden ondan sonra son dengenin formülüyle yayını bitiririz. Ben şey merak ediyorum, hani ilk çocuğu yapıp anneli biliyorsun ve ne olduğuyla karşılaşıyorsun bir insan kendine ikinciye bunu niye yapar diye ben çok sordum
1: hmm. ve ben mesela
0: yaşımdan dolayı sadece artık hani vazgeçtim. daha genç olsaydım ne cevap verirdim bilmiyorum hani anneli tattıktan sonra ikinci kez Kadınlar evet. kendilerine bunu, kadınlar ne yapıyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Ya şöyle düşünüyorsun, biliyorum ya her şeyi. Ya her şey artık belirli bir zamandan sonra kolaylaşıyor. Mesela şu anda sen uzayın ilk o doğduğu anlara baktığında e, bazı şeyler hatırlamıyorsun bile ve şu anda baktığında a ne kadar kolay geliyor, zorluk bitti zannediyorsun. E, ve o Türkiye'deki o kardeş kısmı önemli ya kardeş ve benim kardeşimle olan ilişkim muazzam iki kız kardeşiz biz yani hayattaki en büyük zenginliğim varlığım ve o eşimin de aynı şekilde o ilişkiyi sürdürsün istemek aslında bu benim e, kendim için değil de aslında e, Deniz için istediğim bir şeye döndü fakat bildiğim hiçbir şey yokmuş ki benim bir kere erkek kız farklı doğum farklı Yaş farklı, algılama süren farklı ve deniz varken ikincisi oldu. Tepe taklak oldum. Zaten kitaplarda oradan çıktı. Yani tepe taklak oldum. Evlilik tepe taklak oldu, iş tepe taklak oldu, denizli olan ilişkim tepe taklak oldu. Ama bunların hepsinin içerisinde bana bir sabir, sabır geldi yani Burçak. Yani olmayan sabrım çıktım şefkatim nasıl büyüdü olayları kabulüm nasıl genişledi yani bugün de böyle olsun aman deme halini bana getirdiği için çok mutluyum yani bu kadar esnekliği derin olmasaydı hayatımda olmazdı çok büyük esneklik getiriyor ve çok büyük kabul getiriyor o öyledir bana hissettiren bir şey oldu. Ee, yani çıkış noktam buydu benim. <gülüyor> Güzel. En son zamanlarımızı programın ismiyle bitirelim istiyorum. Çalışan annenin iş yaşam dengesinin bir formülü olsa sen bunu nasıl formüle edersin? Ee, şöyle ederdim. İlk iki seneyi kadının Gerçekten anneliğini keşfi e, ve kendini yeniden keşfi ile ilgili bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama bunu maddi sıkıntısı olmadan yaşamalı yani bir, bir geliri olmalı. Sosyal bir devlet anne olmak isteyen kadına gerçekten iki yıl izin vermeli ama bu şunun için değil. Ben evde sadece çocuğuma bakacağım için değil. Belki o da yapmak istediği bir hobisiyle haşır neşir olabilmeli. Belki spora ve bedenine biraz zaman ayırabilmeli. Belki seyahat bebeğiyle seyahat edebilmeli. Türkiye'nin kıyık kasabalarını gezebilmeli. Ama iki sene gerçekten e, anneliği, bebeği ve e, ailesiyle maddi sıkıntısı olmadan zaman geçirebileceği bir yasa, bir şey çıkmalı. Bir şey Ama şey bu onu evet hapsedecek değil... Bebeğiyle evet. birlikte evden çıkartıp dünyaya uyumlanma süreci. Ben bebekle hı hı. dünyaya nasıl uyumlanabilirim? Bebekle e, arabada nasıl gidebilirim? Bebekle otobüse nasıl binebilirim? Bebekle nasıl seyahat edebilirim? Bebeğimi toprakla, denizle, suyla, havayla nasıl buluşturabilirim? Onu evden çıkarmaya evet. yönelik bir program olmalı. Eve iten, evde kalmaya zorunlu hale getiren değil de hani o doğurganlık, evet. doğaya bir şey verme, yenilenmedir ya Evet, yenilenmek doğayla güzel bence, sokakta güzel, dışarıda güzel ve bebekle sokağa uyumlanmak gerçekten bir proses. Ee, i̇lk dengeye buradan başlardım. Çocuk bebeğiyle, kadın bebeğiyle doğaya uyumlanabiliyorsa, sokağa uyumlanabiliyorsa ilk iki sene içerisinde rahat ve konforlu bir şekilde bence hem... Gelecek nesiller çok sağlıklı başlar hayata ilk iki senesi çok iyi geçtiği için. Hem kadın işe geri döndüğünde müthiş bir özgüven, müthiş bir rahatlık, dinlenmişlik ve doğurmanın getirdiği her şey daha iyi handle ederek döner. Dönecek kurumada çok daha faydalı olur, daha yaratıcı olur, daha, daha verici olur, daha kalıcı olur. Şirketlerin aslında bu yönden kaybettiği her şeyi tekrardan veya da yaratıcıların diye bizim sanat camiası da böyle daha iyi bir geri dönüş olur. Bir kere dengeyi buradan başlardım. Kadının muazzam ilkisini... bir yere dokundun. Altını çizmek için araya girdim. Hiç dokunmamıştık programda. Kadının bebeğiyle hayata uyumlanması muazzam. Teşekkürler. <gülüyor> Öncelikle bunu söyleyeyim. Sen, sen devam et yine. <gülüyor> yani bu, bununla ilgili çok ciddi bence hani artık kariyer planlamaları falan bana böyle ilk uğraştığı şeyler bir süre evet. sonra bu dünyada anlamsız geliyor. Ben, bence çok daha somut konulara e, yönlenmek gerekiyor. Mesela bu, bu bu proje bence bu konuya çalışsınlar ve kadını belediyeler çalışsın, işte ikacılar çalışsın, turizmciler çalışsın. Hani 0-2 yaş için anne bebek uyumlanma kampları ve dünyanın her yerinde olmalı bu böyle evet. gezebilmeliyiz ben bebeğimi mesela kucağıma takıp keşke Güney Amerika seyahati yapsaydım deseydim şimdi sana onu anlatıyor sen. Ben uyumadanma sürecimi şöyle geçirdim. Şirin Güney Amerika ilk keşfettik, beraber tango yaptık ve işte atıyorum Peru'da bebeğimle şamanlarla bilmem ne ayinlerinde falan. diye keşke anlatabilseydim ama öyle geçmedi. Yani evde sinir harbi halinde, uykusuzluktan çıldırmış halde hani ben şimdi ne yap, ben ne yaptım Allah'ım <gülüyor> diyerek ve bir anda da o korkunç sevgiyle hani nefes alıyor mu diye, öldü mü nefes alıyor mu gibi garip kaygılarla hani kontrol ederek böyle işte ne bileyim ref bebek reflüsü neymiş Google'dan her şeyi okuyarak ayağımda sallarken senaryo yazmaya çalışarak falan yani böyle karmaşık bir şey geçirdim ee, öyle geçmesini istemezdim bir tane çocuk yaptım çünkü ikinci yap yapmayacağım hani keşke çok daha kıymetini değerini bilip dünyaya uyumlanmak için biri beni elimden tutup yönlendirseymiş hani e onun dışında çalışan anneyle ev ve çocuk dengesi nasıl daha güzel sağlanır ee, kulaklarını dış dünyadaki bütün yönlendirmelere kapatıp e, iç sesini e, ve gerçekten sana neyin iyi geldiğini bilerek yani yapmalıyım değil de ne yaparsam iyi hissederim yani o an dediğin gibi ev şu an benim daha dağınık. Uzay hastaydı, birkaç gün evdeydi. Bir yerde legolar var, bir yerde kâğıtlu uçaklar yapmış. Bir de hiçbirini ellettirmiyor. Hepsinin özel yeri var. Bir yerde bir şey orada falan. Böyle bir hani karmaşıklık. Günümü şöyle de harcayabilirim. Sabah kalkıp işte bir saat içinde her yerde düzgün olmalı, o olmalı, bu olmalı. İşte duşumu almalıyım, işe gitmeyeyim de ya da hayır kalkıp yürüyüp bir arkadaşımla kahve içip dönerken işte fırından pide alıp hani eve gelip. 12'deki toplantım için kendimi tamamen hazır hissedip gibi. gibi. Yani o kadar çok seçenek var ki bu evet. seçenekler içerisinde gerçekten bize iyi hissettiren şeyi bulmalıyız. Eğer bizi yoran şeyler bize iyi hissettiriyorsa o yorgunluğun da tadını çıkarmalıyız. Yani ben onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım değil de bunu tercih ettiysem ve bilinçli bir tercihse o yorgunluğun da bize huzur vermesi lazım bittiğinde. Bunları keşfetmek Hı -hı. bence dengeyi. Sağlayacak. İyi hissetmek, uyumlanma en çok onu duydum ve kendimizin bir arada olması. Çok keyifli geçti. Programın süresi bitti ama ben böyle e, içerisinde daha fazla daha fazla konuşmak istiyorum. Bir kere söz almak istiyorum. E, biraz zaman geçtikten sonra seni bir kez daha ağırlamak istiyorum. <gülüyor> <Damağımda gülüyor> Bu ki tadı da kaldı. Bizi dinleyenler de öyle olacak. Özgün hikayenin ee, yine kendin gibi paylaştığın için çok çok teşekkür ederim Burçak. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi şunun yaptığın şeyi çok sevdim. Programları dinlerken kimi zaman feyz aldım, kimi zaman gülümsedim, kimi zaman dedim ki ah, o da benim gibi aynı şeyi hissetmiş. Hani ya, yalnız olmadığımı fark ettim. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Seni ilgiyle takip etmeye devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Haftaya Cuma yine farklı konu ve konuklarla bir aradayız.